0: Jornal da 5 Entrevista. Que vivemos um momento econômico não muito bom, todo mundo já sabe. Principalmente fora do Brasil, a gente ouve várias notícias de inflação, de problemas financeiros, de países com possibilidade de entrar em recessão. E a verdade é que muita gente está se endividando ou já está endividada. Parece que é um problema crônico que já vem principalmente aqui no Brasil, há muito tempo. E tem uma pesquisa recente realizada pela... É a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, dizendo que 78% de famílias endividadas estão endividadas aqui no Brasil para a gente falar um pouco sobre tudo isso, não só sobre o endividamento, mas sobre como sair desse endividamento, porque às vezes vira uma bola de neve e as pessoas não conseguem sair. A gente conversa agora com a especialista em educação financeira, Jennifer Correia. Jennifer, muito obrigado por atender aqui a Cruzeiro FM e muito possivelmente para trazer luz para muita gente que já está nessa bola de neve e muitas vezes nem sabe como sair dela. Mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda.
1: Eu é que agradeço, Caio, é um prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes da Cruzeiro FM e vamos falar sobre esse assunto, sim, que é difícil, é né? um tema difícil, mas que a gente precisa encarar de frente para a gente conseguir pensar em saídas aí. Vamos lá.
0: Para a gente começar bem pelo começo mesmo, Jennifer, o que, que a gente pode considerar endividamento? É aquela compra dividida no cartão de crédito, é uma fatura que você parcelou em tantas vezes, o que, que é o endividamento das famílias?
1: Essa pergunta é ótima, Caio, porque tem muita gente que acha que pessoa endividada é só quem está com o nome na Serasa ou no SPC, né? E não é. Como você bem já colocou, qualquer tipo de parcelamento, financiamento, já é dívida. Então, sim, parcelamento de compra no cartão de crédito, parcelou em duas, três vezes, é dívida. Carnê de loja, né? Parcelou eletrodoméstico em 10, 12 vezes, né? É dívida, financiamento imobiliário, é, consórcio, tudo isso a gente pode entrar nessa categoria de dívida. Né? E, e já está esticando aqui, você trouxe o dado né, da, da, da pesquisa da CNC, então esse 78% das famílias brasileiras endividadas envolvem justamente todas as pessoas, todos nós, né, que temos esse hábito de fazer compras parceladas. Quando a gente olha para quem está com dívida mesmo atrasada, não está conseguindo pagar, esse número diminui. Aí são 29% das famílias brasileiras que têm dívidas ou contas atrasadas. Então, para a gente começar a conversa aqui, separar esses dois números.
0: E é importante isso, a gente vive num país, os especialistas dizem muito isso, né, Jennifer, que principalmente ali na década de 10, ou antes até, na década de 2000, a gente teve um, uma facilidade de acesso a financiamentos, a crediários. Muita gente fala que a, a evolução econômica nessa época não foi nem tanto por geração de renda, mas foi por abertura de crédito mais acessível. A, em que momento esse crédito virou problema?
1: É, eu acho que é, esse é o ponto mesmo, cara. a gente olha aí para a trajetória da, da taxa de juros, né, ela ajuda a contar essa história que você está tá trazendo aí. Né? Então, hoje, a taxa Selic está em dois dígitos, né? está na máxima histórica, é, não na máxima histórica, mas na máxima dos últimos tempos, vamos dizer assim, né? o Copom tem subido aí essa taxa né, há pelo menos dois, três anos, né? então é essa taxa que vai contando essa história. Lá atrás, nessa época, né, quando essa taxa Selic estava mais baixa, né? O que, que é essa taxa Selic, né, para poder explicar isso primeiro, né, é a taxa que norteia os juros de todos os empréstimos que a gente tem acesso, né, então cartão de crédito, é, financiamento, fatura, né, é, cheque especial, tudo isso entra, em, esses juros são influenciados pela taxa Selic, né, então quando ela está mais baixa, que, e coexiste com essa época que você está dizendo, né, o crédito fica mais facilitado, as pessoas compram mais, fica mais fácil de obter, as pessoas ficam mais animadas e compram mais. Né? Quando os juros aumentam, como é o nosso caso agora, a tendência é que as pessoas busquem menos. Então, é, o que, que fa é, facilita ou dificulta esse movimento é a definição dessa taxa Selic, que é uma política definida pelo Banco Central. Então, a gente pode dizer, sim, que tem um fator é, de política econômica, de política pública, né, do governo que estimula ou não o acesso maior ou menor a esse crédito. E aí cabe a cada um, né? Eu gosto muito de dividir esse assunto em duas frentes, né? Que é essa frente estrutural que estou trazendo aqui de cenário, né? os juros do país, né? as decisões do Banco Central, mas também os aspectos individuais que acho que nos interessam muito aqui nessa conversa, né? Que não é porque o crédito está mais barato, está fácil, que a gente vai sair comprando aí sem ter responsabilidade. Né? Mas eu coloco esses dois fatores aí para a gente discutir.
0: E dentro desses dois fatores, é, teve esse acesso facilitado a crédito, mas parece que a educação financeira ficou um pouquinho de lado, né, Jennifer? Tem muita gente se endividando e às vezes fala: não, mas 50 reais aqui, 20 reais ali, 200 reais em tal lugar, quando vai ver, começa o mês com a fatura do cartão de crédito maior do que o salário, né?
1: É, é isso mesmo, Kai. Acho que isso que você está dizendo, né? Esse hábito aí, né, de usar o cartão de crédito como uma extensão do salário, é uma coisa que é muito comum entre nós, né? Então os bancos também acabam liberando limites de crédito, que se a gente for pôr na ponta do lápis eles não são os, os ideais para o salário que a gente ganha. Né? Então, cada um pode fazer suas contas aí, né? Quem tem acesso né, a, ao cartão de crédito, pensa no seu salário, no dinheiro que entra para quem é autônomo, né? E pensa no limite do cartão de crédito, o limite máximo, né? Se você gastar todo o limite, cabe dentro do salário, né? Às vezes cabe, mas dá para pagar todas as outras contas, né? Esse, esse é um exercício é, interessante né, de, de se fazer. Você trouxe um assunto super importante, Caio, que é a questão da educação financeira mesmo, que é o seguinte, no Brasil a gente não tem isso como uma política né, das escolas, né, como uma, algo estruturado, Não está, na verdade não estava no currículo escolar, né, mas desde 2020 a gente teve aí né, uma decisão federal que trouxe né, a, a temática da educação financeira para entrar no currículo das escolas públicas e privadas brasileiras. Né, isso já fazia um tempo que estava em discussão, né, tinha uma, uma, uma associação do governo federal que desde 2013, 2014 estava batalhando por isso né, e veio essa norma federal, então agora as escolas elas têm que adaptar o currículo, só que claro que tem aí um tempo né, para essa adaptação, as escolas particulares acabam saindo na frente né, por terem mais esses esse recursos e mais essa agilidade aí, né, em adaptar os currículos, mas as escolas públicas também vão ter que se adaptar aí que a gente pode entrar em outros pontos aqui, né? Tem outras questões dentro da escola pública que talvez sejam até mais prioritárias em relação a isso. Mas agora é norma, Caio Federal, justamente porque é, o brasileiro não tem, o brasileiro a brasileira não tem essa educação financeira. A gente não aprende é, isso né, na nossa família e nas escolas. E mais, a gente ainda aprende errado, né? Com todo respeito aos nossos pais, aos nossos familiares, quem veio antes da gente, né? Mas a gente... É, é, a forma como a nossa família... Né, e as pessoas ao nosso redor lidam com o dinheiro, influencia diretamente a forma como a gente vai aprender a lidar. Então, essa educação financeira que você traz, ela é muito importante que ela comece para as crianças já, e ela vá amadurecendo aí, e essa medida aí né, do governo federal de trazer essa disciplina de forma interdisciplinar, né, na verdade, né, em várias disciplinas, um pouco na matemática, um pouco na história, né, para o currículo escolar é muito favorável em relação a isso, mas nem tudo está perdido. Né? E nós, né adultos, adultos, aqui como é que a gente faz? Tem jeito sim, dá para a gente olhar para alguns pontos do nosso comportamento.
0: Legal, e é esse ponto que eu queria entrar, porque você já disse que... Aprendemos algumas coisas com os nossos pais, né? Essa, esse ensinamento quase que social familiar que temos de educação financeira às vezes vem errado. E aí imagino que tem gente no carro coçando a cabeça falando, o que será que eu estou fazendo errado? Qual que é o principal erro que geralmente as pessoas cometem, Jennifer?
1: Jó, eu acho que a primeira coisa é não olhar para o orçamento. Isso é uma cartilha básica. O orçamento eu digo a conta mesmo, a conta do banco, né? Pouquíssimas pessoas, eu faço esse convite aqui para quem está ouvindo a gente agora, né? Se consegue, se estivesse falando ao vivo aqui com a gente, né? Se poderia falar de bate-pronto o valor exato de quanto ganha e de quanto gasta, né? Tem gente que não sabe nem direito quanto ganha com os descontos, né? Quando é SLT, quando é autônomo essa essa receita também é variável, né? então existe uma dificuldade em saber quanto de dinheiro a gente tem disponível para gastar todo mês e também quanto a gente gasta, né? Então somando as nossas responsabilidades, né? Aluguel ou financiamento, escola dos, dos filhos supermercado, médico, né? Isso para falar só as coisas que a gente é, prevê, né? Tem os imprevistos também, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo, Caio, é respirar fundo, né? Encarar de frente e saber quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta, porque essa conta tem que fechar, né? O que a gente gasta tem que caber dentro do que a gente ganha e se não couber, a gente vai precisar tomar algumas decisões aí, né? De rever alguns é, algumas... É, alguns hábitos, né? Algum, algumas condições relacionadas ao nosso padrão de vida para a gente poder adaptar isso. Né? Esse é o primeiro passo.
0: E dentro das pessoas que já estão endividadas, gente. Por exemplo, aquela pessoa que entrou naquele financiamento habitacional de 30 anos e, de repente, viu que a conta parou de fechar. Ou pessoas... A gente sabe que tem muita pessoa física que acaba até declarando falência, né, gente. Porque chega uhum. a um nível tão grande de endividamento... Porque ela não consegue sair daquela daquilo da forma como precisa, de uma forma sem a ajuda da justiça, por exemplo. Então, uhum. tem todos esses casos têm saída?
1: Sim, tem saída sim, Caio. Não é uma saída... É... eu gostaria de dizer que era uma saída fácil tá? e simples, mas não é. Né, acho que a primeira coisa é respirar fundo e saber que vai ser uma jornada longa, mas que sim, tem jeito de contornar. Né? E como é que a gente faz isso? Né? Você trouxe aqui um exemplo que ele é bastante é, delicado né, em relação a pessoas que têm esse financiamento muito longo. A gente também tem é, casos de pensionistas né, do INSS, que tem uma parcela muito grande comprometida com consignado, por exemplo. Né? Então, acho que para esses casos muito extremos de pessoas que estão numa situação que a gente chama de super endividamento é legal saber que existem recursos é, públicos, né? Pra, é, órgãos públicos que podem é, ajudar a pessoa nessa trajetória para poder renegociar essa dívida com os bancos. Né? Tem uma lei recente, né, de julho de 2021, que é o um novo projeto dos super né? E, e justamente é, é, são as normas, né, as leis aí tentando mapear quem quem se enquadra nisso. É, eles estão, por enquanto, pensando, dizendo que é uma proporção assim, de 25% a 75%. Né? Então, no sentido de que as dívidas né, elas poderiam ocupar até 75% da, da, da receita da pessoa, deixando 25% para as despesas básicas, o que é um número é, absurdo, né? imagina. Né? Ainda mais se a gente pensar num salário mínimo. Né? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque ainda está sendo discutido do que exatamente é um endividado. Mas nesses casos extremos que você traz, eu recomendo que procure o PROCON, que tem esse órgão, que tem essa área né, especializada a cuidar de pessoas super endividadas. Né? Mas agora, para quem não está nessa situação super extrema, mas difícil, né, já está vendo aí que já está na bola de neve de dívida, já não está conseguindo pagar algumas coisas, eu acho que o principal ponto também é parar de novo, respirar para aquela regrinha número um que eu te disse, né, olhar para o orçamento aí e ver como é que está essa dinâmica, né? e fazer um mapeamento das dívidas, Caio. Então, uma lista mesmo, né? Quantas dívidas eu tenho? Né? Existe um quadro comum entre as pessoas endividadas que normalmente não é a dívida numa instituição só, são em várias. Então, é num banco, é no cartão, é para o amigo, para familiar, né? então, são várias, né? Então, o primeiro passo é fazer o um mapeamento, a lista mesmo, de todas essas dívidas, né? Qual que é o valor que você obteve emprestado em cada uma delas, né? 5 mil, 2 mil? 10 mil que seja, né, 100 mil, 200 mil no caso no financiamento imobiliário né, que você trouxe, né, então mapear isso de frente mesmo e também saber quais são os juros que estão sendo cobrados por essas dívidas, né, quem está fazendo dívida agora está tendo um juro bem mais alto, quem fez uns anos atrás a que estava mais baixa, né, então esse mapeamento é fundamental para começar a conversa, né.
0: E isso é extremamente importante para começar a sair desse, desse caminho, dessa bola de neve. Né? Para a gente já seguir para a fase final dessa entrevista, Jennifer, quando a pessoa deve ligar o sinal de alerta? Porque é meio que um costume do brasileiro. Tem lugar que você compra alguma coisa de 20 reais, fala, quer dividir em 10 vezes de 2 reais, sem juros, no cartão de crédito? É, quando que é um sinal de, olha, toma cuidado com essas dívidas, acende um sinal de alerta, porque você pode estar num caminho que vai te levar lá na frente a entrar numa bola de neve? Jó, eu
1: acho que para quem usa o cartão de crédito, quando as despesas do mês não cabem mais no salário e a pessoa precisa começar a usar o cartão de crédito para pagar coisas mais básicas, tipo supermercado, é, remédio. Veja bem, eu não estou falando mal do cartão de crédito aqui, né, Caio? O cartão de crédito é uma boa ferramenta para a gente, mas quando a gente não tem a opção que a gente tem que gastar. Sabe, chegou no final do sei lá, falta duas ou três semanas para cair o, o salário cair a próxima o próximo rendimento para quem é autônomo né e meu dinheiro já acabou eu tendo que fazer compras no cartão de crédito esse já é um sinal de alerta a gente acha que está tudo bem não pago no cartão mês que vem tem fatura não então quando as nossas contas do mês em um único mês caem, no primeiro que isso acontece já não cabe a gente está gastando mais do que a gente ganha esse é o primeiro sinal de alerta para a gente ver se foi um mês atípico né e aí tem um outro fator aqui, né? Que se a gente tiver construído uma reserva de emergência, né, um, um dinheirinho que a gente guarda todo mês, a gente cobre aí, né, esse mês que foi atípico, ou se é um hábito mesmo de consumo, um estilo de vida nosso que está além da nossa capacidade de pagamento. Né? Então, acho que no primeiro mês em que a conta não fecha, já é sinal de alerta, porque daí é aí que começa a bola de neve.
0: Tá certo, e é sempre importante tomar muito cuidado com essa questão financeira para evitar problemas e entrar nessa bola de neve. É meio que uma tradição, não sei, tem algum país que tem essa tradição de dividir a, as compras igual a gente, Jennifer?
1: Eu acho que isso é bem jabuticaba, como a gente costuma dizer no é, mercado financeiro, viu, Kai? É bem coisa de brasileiro mesmo, assim, né? Essa coisa de parcelar no cartão coisas, entre aspas, básicas, assim, né? A gente vê financiamentos estudantis, né? Nos Estados Unidos, né? É, tem hipoteca, né? E tudo mais, mas é isso de parcelar compras celular, fogão, geladeira, que a gente faz com muita facilidade aqui uhum. desde sempre, é algo bem brasileiro e esse é um ótimo ponto que você traz, que tem a ver também com o nosso comportamento, né? Um convite também para os nossos ouvintes aqui, para a gente começar a rever esse nosso comportamento, é começar a refletir, poxa, será que eu preciso disso agora mesmo? Não dá para esperar, em vez de parcelar em três vezes no cartão, eu não posso guardar esse dinheiro da parcela três vezes, né, é, três meses né, Guardar, acumular esse dinheiro e pagar à vista Com desconto daqui a três meses né, Porque realmente é um hábito de consumo brasileiro Que não nos ajuda, porque o cartão de crédito É justamente a principal fonte de dívida nessa né, pesquisa que a gente começou a falar aqui É a principal fonte de endividamento Do, do, do brasileiro, né, das famílias brasileiras Então é importante a gente olhar Para esse instrumento aí com mais cuidado
0: Com certeza Jennifer Correia, especialista em educação financeira, obrigado por essa aula de educação financeira que você deu para a gente aqui na Cruzeiro FM, com certeza a gente vai entrar em contato mais vezes para conversar sobre isso e trazer mais informações para que todo mundo consiga pagar as suas contas, sem dívidas e viver da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado, Jennifer.
1: Eu é que agradeço, Caio, pela oportunidade de falar aqui com você sobre esse assunto, um grande abraço para os ouvintes e estou à disposição para a gente voltar a falar.